0: добрый добрый вечер это цикл прямых эфиров махненко view новый проект который я только-только тестирую мне он уже понравился надеюсь что и вам спасибо всем за отклики за массу пожеланий в начале недели понедельник вторник ну крайний случай среда как на этой неделе я буду выходить в эфир вы можете смотреть это в моем в Фейсбуке параллельно мои гуглы пытаются запустить это в Instagram. Надеюсь, что со следующей недели будет параллельно идти прямой эфир в Ютюбе. Подписывайтесь и, пожалуйста, welcome, кому интересно, полный вперед. Также напомню, что у меня есть канал в Telegram Прекрасная, кстати, штуковина. Я очень часто пользуюсь, привык. Я пытаюсь интерпретировать реальность с точки зрения теолога, пастора, общественного деятеля, хри христианина, протестанта. Это такой мой viewpoint. это мой обзор недели. Ну и поехали. Множество всего интересного произошло на этой неделе. Неделя была специфическая, майская, праздничная и захватила первое, подкатилась под девятое. Поэтому я не могу не упомянуть сегодня мое любимое шоу Первомайскую монстрацию. Друзьям всем я обязательно отвечать буду на ваши вопросы и непременно отвечу на все ваши вопросы чуть дальше в программе. Но сейчас я хочу трошки поразвлечься по поводу замечательного, с моей точки зрения, проекта Монстрация. При всем моем неприятии современного искусства. У меня к нему масса претензий. Я только вчера проводил семинар для лидеров нашей церкви, где мы обсуждали шедевр, последний шедевр Пикассо лежащая обнаженная. Там непонятно, не ни, ни, ни обнаженная, нигде не ни, ни лежащее, ничего не понятно. Но к одному виду жанра современного искусства, к монстрациям первомайским, придуманному где-то 15 лет назад в Новосибирске, я испытываю однозначную симпатию. Это дело запустили ребята в Новосибирске. Очень активно это все распространяется по России. И мне жаль, что я недостаточно располагаю временем, чтобы что-то подобное устроить в Украине. Ну и пасторские, скажем так, рамки пасторской этики иногда тоже поджимают в реализации проекта по современному искусству. Но поскольку в России данная акция приобрела роль своеобразного троллинга власти, оппозиционная деятельность давится по всем параметрам, то народ вот в такой форме достаточно оригинально выражает многие мысли, в том числе, с моей точки зрения, достойные цитаты. Это идея такой замаскированной акции под искусство, Отчасти может быть искусство для кого-то Но мне эта идея нравится И я рад, что она расширяется В моей коллекции за 15 лет Лозунгов монстрации В моей коллекции есть большой уже подборочку Я вам организовал Вот одно из моих любимых Крокодил, крокодил и буду крокодить Вот это мне запомнилось Двое людей в костюмах капусты с лозунгом «Мы не овощи». Совершенно, с моей точки зрения, замечательно. Не первый раз на первомайских монстрациях в России призывают вступить в партию мертвых. И мне это кажется очень замечательным троллингом. Вот один из лозунгов говорит «Я раньше был аполитичен, а теперь мертв». Вступайте в партию мертвых, присоединяйтесь к партии мертвых, потому что... А за ними будущее. <свят> Зацените, это совершенно замечательно. Очень понравилось мне понравился лозунг, когда они на 1 мая, где-то в Новосибирске, не знаю, завалило их снегом, и кто-то выш, выш, вышел с прекрасным лозунгом остаемся зимовать. Э -э Олени даже подумать не могут. Из уст москвичей это прекрасный девиз. Отобрать и не делить. Порадовала Пенза как-то. Вот Тула выдала. Да здравствует Иван Сусанин, первый, кто увел протест в лес. В этом году монстрация тоже подарила шедевры. Вот, например, в этом году они грозили забрать в свое болотное. И требовали отдать март котам. Главной интригой монстрации в Новосибирске, как, ну во всех городах, где это проходит, является главный лозунг который держится в секрете до непосредственного начала акции. И там были прекрасные тезисы на протяжении этих лет. Например, «Ад наш». После «Крым наш» это звучало прекрасно. Или вот этот мне нравился лозунг какого-то года «Севернее Кореи». Тоже с однозначным и злободневным так сказать, намеком. В этом году Новосибирск, как столица монстрации, побаловали замечательным главной растяжкой Намхана. Также говорящим о многом. Я просто хочу поблагодарить участников монстрации. Я понимаю, что выходить на политические митинги, на митинги протеста в России дело, ну скажем так, не веселое, не простое, периодами совсем мрачное. Но спасибо тем, кто все-таки троллит режим, кто пусть вот такой, в, в таком форме как-то как напоминает им. Многие решили в этом году прибегнуть к литературным каким-то вот таким метафорам. Например, на одном из плакатов я видел антиутопии в топе. И это очень четко выражает дух современной России. Вот еще мне понравилось в руках симпатичных девчонок, с моей точки зрения, отлично описывает тренды в современной России. Одна комедия божественней другой. Москвичи порадовали в этом году Россия для белых ходоков. И даешь пандусы в интерфел. Ну, здесь надо улавливать популярные аллегории, образы из сериала Нынче сверхмодного из Гугловской игры престолов. Недавно недавно вот прокатившееся по России после, уголов... после дела первое дело возбуждено о Путинахульстве, как я называю этот закон об оскорблении о запрете на оскорбление власти в интернете я окрестил его законом о Путинахульстве. И первый человек уже понесший наказание по этому закону за оскорбление Путина сказочный и дальше там непроизносимая пастор. Как я и пророчествовал, этот закон работает очень красиво против власти. Потому что если я призываю власть России, каждого, кто выматерит Путина, штрафовать непременно, где бы это ни произошло. И давать таким поводом средства массовой информации вот всю эту ругань тиражировать миллионами экземпляров, миллионными экземпляров, умножая отрицательный эффект. Что в общем-то и сделали... Первым делом по закону уже упомянутому, когда за фразу «сказочный» и дальше оскорбление российскому президенту человека приговорили, не помню там с какой суммой, но на этой монстрации было очень много вариантов, естественно, со словом «сказочный». Народ таким образом откровенно развлекается. Владивосток в этом году выдал в нас... Три точки тупления. Тоже, мне кажется, здорово. Красноярск. Главный лозунг в этом году был, с учетом страны, в которой погружается в ФСБшную пропасть и запугивается всеми возможными способами, главный лозунг был в Красноярске. С моих слов записано верно, мною прочитано, нес народ на растяжке. «Будь смелым, живи в России». Пожалуй, этим я лозунгом закончу список этого года. И я надеюсь, как и некоторые журналисты, это комментировавшие, что экстремизма, надеюсь, не будет обнаружено в этом, в этом слогане. Православные сильно нервничают и в, по поводу монстрации и уже не первый раз. Они призывают, вот эти все скрипоносные ребятки, призывают запретить, не пущать и так далее. Монстрация позорит Новосибирск и всю страну, так как это высвобождение низменных человеческих качеств и пороков. Дорогие православные братья, всю Россию и Новосибирск позорят московские КГБшные попы и ФСБшная сдуревшая власть, абсолютно оборзевшие ваши олигархи. А монстрация это прекрасное напоминание в большинстве или во многих случаях о том, что люди о вас думают. Хотя бы таким способом. А в принципе, слово монстрация вообще точно описывает тренд российского исторического развития. Радует только то, что все это, вот, все, все это можно назвать, что там происходит монстрацией радует только что кощей ваш не бессмертный а значит всему этому маразму раньше или позже придет конец конечно горящий кремль я бы воспринял вот вершиной современного искусства и мне очень понравились пылающие двери в ад горящие двери вашего кгб я жалею что этим вынуждены были заняться крайние либералы а не кто-то из моих братьев христиан хотя христиане в москве у вас тоже отметились сын одного моего друга, там у вас жовто флаг повесил на, в начале еще войны над огромным этим сталинской пирамидкой, этой огромным зданием. Но, конечно же, вершиной современного искусства лично я бы считал горящий Кремль. Если бы это, по мне бы, так это однозначно утерло бы нос черному квадрату Малевича и, думаю, джаконду делали бы обошли на повороте. Потому как в случае с Кремлем все очень однозначно, он должен быть, как и Карфаген, разрушен. Вавилон должен пасть, раньше или позже это случится. Помните песенка у вашего, у вашего популярного музыканта, у Шнура? Приснился сон прекрасный, Москва сгорела целиком. Я не настаиваю на целиком, как старшина пожарной роты, но, но горев, горящий Кремль меня бы лично порадовал. Кстати, сегодня у меня была полемика по поводу того, может ли христианин радоваться горящему Кремлю. Я написал в одном э, сообществе посторов: что поздравляю вас с э, праздником полупобеды, имею ввиду победу над фашизмом, и э, желаю вам полной победы над э, до конца эту историю закрыть э, горящим Кремлем, как когда-то горел Рейхстаг, когда будет гореть Кремль. Я буду испытывать те же чувства, которые я испытывал с детства, видя хронику, как горит Рейхстаг. Когда будет гореть Кремль, я буду испытывать ровно эти же чувства, потому что это зло, это беззаконие должно быть разрушено. Так вот, когда я отправил, в общем-то, невинный невинный блог в одну из пасторских таких площадок, на меня накинулся один служитель, говоря, что я вот зла какого-то жила. Я хочу добавить что сгоревший кремль это не зло это великое благо не спешите меня судить в откровении когда ангел говорит пал пал вавилон великий я не заметил в книге откровения слез по этому поводу ангел спокойно реагировал даже судя по всему ликовал расстраиваются в книге откровения падению вавилона многочисленные негодяи, которые вином блудодеяния своего Вавилон напоил весь мир, а есть немало народу, который будет печалиться по этому поводу, потому что они, там сказано, торговали с ним, и, короче, у них трудности из-за того, что Вавилон рассыпается, они посыпали голову пеплом, рыдали, страдали, купцы земные плачут, потому что товаров их никто не покупает. Но праведники, описано в книге Откровения, будут радоваться, когда Вавилон рухнет. И более того, есть прямой приказ, 18 глава книги Откровения: веселись об этом небо и об святые апостолы и пророки, потому что Бог совершил суд над ним. И в нем найдена кровь пророков и всех убитых на земле. Поскольку в Кремле найдено немало крови, полмира затравили вражеской бесовской демонической идеологией, то я считаю, что падение этого Вавилона будет великий праздник. Поэтому привет всем участникам хэппингов под названием «Монстрация», хэппинги. Да? Ваши хэппинги, как говорят англичане, real make me happy. Они по-настоящему меня радуют. И я надеюсь, что ваше искусство однажды, ну как там, спасет мир, не скажу, но... По крайней мере, начнет потихонечку протрезвлять людей. Спасибо всем острословам, всем э, юмористам, всем тем, кто вот в такой форме троллит бесовской кремлевский режим. Ну и будем ждать и молиться, э, будем ждать вершины искусства горящего э, Кремля. А, один из лозунгов. На монстрации подводит нас ко второй теме, которой я хотел коснуться. Друзья, если вы со мной, вы можете писать какие-то вопросы, я непременно к ним доберусь. Прямо здесь у меня можете их фиксировать, и я доберусь к ним чуть позже. Второй темой мне хотелось бы отметить, поговорить, к ней подводит один из лозунгов монстрации. Он звучал так. О сколько нам закрытий чудных, Готовит. И три точки. С таким плакатом чудесным кто-то шел в одном из российских городов. И вот здесь самое время от этого плаката перейти к еще одному важному событию прошедшей недели. Один из роскошных подарок путинского режима жителям его страны. Это под подписанный закон об изоляции российского интернета. И... Мне хотелось бы присоединиться к массе людей, которые это комментировали, дать какую-то свою заметочку. Кто-то уже прозвал его Чебурнетом. И одна из шуток по этому поводу звучит так. Чебурнет крадется, соединяя образы моего детского мультика. Хэштег Чебурнет мне, конечно, по душе. Я... Если вы помните знаменитую речь Чебурашки, когда он открывал дом друзей, он произнес великолепную речь. Мы строили, строили и, наконец, построили. Ура! Одна из самых коротких и прекрасных, э, и, одно из самых прекрасных выступлений на открытии дома, домика друзей Чебурашки и крокодилогены. Так вот, теперь такой домик друзей Путина в виде изолированной России, суверенной демократии, чебурнета и... Он практически готов, чем я россияны поздравляю. Я, конечно, не хотел бы выглядеть старухой Шипокляк, которая испортит вам праздник жизни, вот такой праздник интеллекта, но при Путине Россию забанили. Я думаю, что именно так напишут в учебниках истории, лаконично, понятно для наших потомков, описание всей эпохи Путина может вложиться в эти два слова. Забанили. Вот бан, короткое, сочное слово, звонкое, оно очень внятно, очень конкретно описывает суть происходящего э, в России и уже не только в интернете, но в общем-то и на международ, в международных отношениях. Термин бан покинул виртуальную сферу и вполне себе входит и покоряет новые территории и по России шагает очень уверенно. Давайте заметим, что недавний запрет на ФСБшные социальные сети в Украине, это тоже был бан. Украина забанила российские ФСБшные социальные структуры. Вы получили бан от большой семерки и страна бань превращается в страну бана. Санкции это тоже бан, безусловно, экономический бан э, России усиливается, ее все более и более э, банят, и э, количество этих банов на мировом рынке усиливается. Бан на баксы, бан на бананы, я не знаю, как угодно можете назвать экономическую составляющую вот этого бана. Забанили российский спорт, совершенно справедливо, бан за баночки с мочой, с эти колбочки, с мочой. Это позорнейшая история подмены анализов для обеспечения виртуального лидерства России в мозгах россиян. Я в юности, как и все, читал книжки про, про разведчиков и вот представить не мог, что э, реальным сюжетом э, в исполнении разведки спецслужб э, России станет подмена баночек с анализами. Это, конечно, просто какой-то сюрреализм абсолютный. Прямо сейчас в России, в процессе в России забанивания российской псевдожурналистики. Потому что то, что вы творите, все эти пригожинские тролли. вот Буквально на днях Марк Цукерберг опять заявлял о новых технологических решениях, чтобы банить поддельные аккаунты, которыми вы активно пользуетесь, пытаясь запудривать людям мозги. Россию банят. Бан на газ и на нефть. Потому что никто не хочет покупать в нагрузку вместе с газом и нефтью ваши идеологические тупые вещи, господа россияне. Я помню, слово в нагрузку надо переводить для молодежи, они не понимают, о чем мы. Но моя мама работала в киоске «Союз печати, когда мой сосед Юрий Андреевич Шахман хотел купить советский спорт, то она всучивала ему еще какую-нибудь открыточку к 7 ноября. Это называлось «в нагрузку» к хорошей вещи, какую то чепуху. Никто не желает покупать в нагрузку к российскому газу и к российской нефти вашу гнилую имперскую идеологию. Поэтому бан на газ, бан на пропан и бутан вы получаете за ваш беспредел. Страна Бама превращается в государство Бана. Как я однажды высказался. Поэтому Чебурнет и вполне вписывается вот в этот тренд забанивания России. Я вообще, если, если применить к слову бан, термин богословский, ад это в каком-то смысле бан вот такое это изоляция навечно, да, можно воспользоваться этой метафорой, естественно, как любой, со многими оговорками, чтобы сказать, что э, Россия забанена вот в, в какое-то адское идеологическое стойло. И, конечно же, я приношу мои соболезнования всем активным юзерам, да, интернет-пользователям, тем, для кого интернет, пространство, Стало той отдушиной, в которой они могут смотреть новости со всего мира, программы образование, посещать музеи. Увы, но забаненная Россия все более и более становится вот таким явлением. Я вспоминаю во времена моей юности... Была так, и, и в это же время как раз моя юность, ну чуть-чуть постарше был э, чекист по имени Моль. Он должен помнить, ваш нынешний президент, э, должен помнить э, фильм про мальчика Бананана. Была такая хитовая песенка про маленького мальчика, очень маленького роста, жившего в телефонной трубочке. я Его звали Бананан, и именно он делал трубочки ту-ту-ту. Там в песенке все это очень красиво изображено. Я не намекаю на рост нынешнего руководителя, просто ту-ту-ту в российской трубочке раздаются все чаще по все большему количеству поводов. Иметь дело с нынешней Россией, с ее неадекватным руководством, все меньше желающих, это уже полный андеграунд. Да, вот, просто строить нормальные качественные отношения с страной, которая себя вот так ведет. Полный андеграунд или бананан, да, полный такой абсурд. Посему перефразируя растиражированную концовку Усмановского обращения к Навальному, уже легендарная тьфу на тебя. Обращусь к лидеру Забаненной России, а так же лаконично, как Усманов. Но не переживайте, я это сделаю куда более мягким способом. Я пастор. Я просто скажу ту-ту-ту на вас, Владимир Владимирович. Бан вам, мальчик-бананан. Страшный, вечный, позорный бан. На этой неделе э, история с деанонимизацией мессенджеров. Надо выговаривать все более новые слова. Деанонимизация мессенджеров. Одна из больших тем ⁇ это очередной российский бан. Вот эта история с парнем Сталин Гулах, которого вывели из тени, где он мог откровенно и очень жестко критиковать власть. И это тоже вписывается. Вот, вот в эту историю России, которая все больше и больше ограничивается, отрезается от всего мира. В общем, россиянам стоит радоваться, что еще не все забанено в этой прекрасной стране, где так вольно дышит человек. Я предлагаю радоваться тому, что еще выдают шторочки, за которыми можно заниматься сексом. Кажется, у замятина в или в одной из антиутопий в одной из известных антиутопий была история о том, что в специальном окошечке они получали шторочки по графику, по распорядку могли закрыть окошечко только на жесткое лимитированное время для занятий сексом. И я поздравляю, что еще хотя бы эта свобода в стране Россия есть. Хотя и сюда уже влезли и со шторочками уже проблема. Думаю, немногие заметили историю со свидетелями Еговы, с молодой семьей, которой ФСБшники вставили прослушку и видеонаблюдение. Еще раз, молодая семья свидетелей Еговы, молодожены, им вмонтировали видеонаблюдение чтобы э, следить, не собираются ли эти ребята э, читать сторожевую башню. И вот Путин со своей кремлевской башней э, через замочную скважину глазами своих ФСБшных офицеров э, подглядывает за этими молодоженами. Впрочем, как говорят в наш этический релятивистский век, тоже тема моего недавнего разговора с лидерами, у каждого свои слабости. Вот это подглядывание в дырочку, э, вуайризм, кажется, это называется. Ну что ж, у кого какие слабости, как говорится. Центр Э, это по борьбе с экстремизмом, почти год следил за супружеской парой через скрытую камеру в квартире. За молодой супружеской парой их подозревали в том, что они неправильно молятся, и читают неправильную, не кремлевскую, а свою сторожевую башню. Забаненная Россия, чебурнет. Это то, что я не мог не откомментировать. Ну и напоследок в этой теме анекдот. Папа, а что такое интернет? Поглаживая стрелы из колчина, отец ответил, спроси у деда. Он вроде бы застал. Конечно же, одна из тем, которую нельзя обойти, это сгоревшая при приземлении в Шереметьево «Жигули». Давайте себя не обманывать и не вводить в заблуждение. Это был не «Суперджет», а банальная летающая совковская «Жигули». Слово «супер» смотрится особенно жестко, когда ты видишь сгоревшую часть самолета, абсолютно обугленную вместе с людьми. Слово «супер» здесь звучит как какая-то страшная, жуткая подщечина. Как бывший старшина пожарной роты Московский гарнизон учебного полка Жан Махненко ДМБ-89, я не могу спокойно слушать соболезнования Путина по поводу кемеровской трагедии и не могу спокойно слушать, как они говорят о доблестных своих успехах в борьбе с пожаром в этом самолете я реально зеленею от злости, от э, раздражения, от гнева, когда слышу ту чушь, которую несут э, где-нибудь из Кремля, требуя в очередной раз применить современные пожарных роботов, э, пожарные беспилотную техники, технику и так далее. Я, конечно, когда смотрю в глаза Путина наглые эти путинские глазенки, я, э, я думаю, что кто-то еще верит в то, что есть какие-то суперсекретные, сверхновые пожарные роботы, новейшее поколение каких-нибудь пожарных беспилотников. Но на пожар в Шереметьево, как и на пожаре в Кемерово, выезжают какие-то мусоровозки, покрашенные в красный свет. Это проклятая империя. Без школ, со школами без туалетов, да, с кинотеатрами без спасательных выходов, э, с пожарными машинами прошлого века. Э, я от всего сердца желаю остаткам этой империи. Я еще раз не россиянам, кому я желаю здоровья, счастья, долголетия и как можно более быстрого избавления от путинского режима ради того, чтобы получить все вышеперечисленное. А империи это я желаю всего самого ужасного. Побыстрее развалиться, рассыпаться, освободить замнимаемое духовное географическое пространство, дать людям вздохнуть и дать людям жить. Просто жить, а не умирать в этих проектах, которые не могут. Знаете, не может в стране жигулей, йо-мобилей, не может быть успешных успешных самолетов. Я вообще-то уверен, что в путинских дворцах есть запасные выходы. Я абсолютно убежден, что какие-нибудь подземные туннели и наверняка есть собственный пожарный расчет у уточки господина Медведева, усечена на каких-нибудь яхтах любовниц. Обязательно есть огнеупорные какие-то, не знаю, там подводные лодки, спецтехника, чтобы спасаться при пожарах. В этом у меня нет сомнений, но суперджеты, это вот, конечно, страшная история. Развал империи, это не только развал идеологии, это, во-первых, развал идеологии, но это развал технологический. Это когда в трубы, по которым идет газ, нефть, в Европу влетает всякая чепуха. Это когда авианедоносец, Кузя, как я его называю. Не может доплыть до места, коптит на смех всему миру пространство в Ламанше. И это, конечно, про этот, про этот самолет, в котором случилась трагедия. Безусловно, соболезнования родным и погибших. И очередной привет кремлевским негодяям. Еще раз, как старшина пожарной охраны, я знаю, как должны выглядеть пожарные машины. Я понимаю, что такое пожарная техника. Я бывал в пожарных караулах не только в Москве два года, в учебном полку, но я также бывал в пожарных расчетах в Соединенных Штатов Америки. Я видел европейские караулы, у меня есть друзья и там, и там. И поэтому я знаю, как должна выглядеть современная пожарная техника. Я знаю, что в Шереметьево есть современная техника. По моим данным, Розенбауэр, не путать с питерским Бардом, есть в Шереметьево. Это мощнейшая, мощней, очень мощная машина, пожарная машина, техника. Но на видео, которое с этого пожара у нас есть, я не вижу эту машину. Возможно, она появилась, но то, что я там вижу... Это, это старье, это КАМАЗ какой-то или что-то что старое, ну, может быть, чуть более новых модификаций, не те, на которых я ездил 30 лет назад. Но в кадре я вижу, во-первых, их. Старье, металлолом, а не современную пожарную технику. А, э, я попытался внимательно посмотреть, как, как пожарный в рассмотреть то видео, которое есть. И оно меня шокирует, потому что первый пожарный ствол под, подъезжает, медленно въезжает в кадр, который на одном из видео через 2 минуты 25 секунд. И причем это видео начато же не с начала пожара. И самолет уже остановлен, он уже стоит и он уже пылает. И кто-то включает видео, и с этого момента, сколько до этого было, еще секунд, минут, неизвестно. Но с этого момента, непрерывно снятого видео, проходит 2 минуты 25 секунд. И самолет просто стоит и горит. И только затем появляется первый пожарный ствол. В официальном отчете «Шереметь» его опять врут. Они говорят, что через минуту после оповещения, ну, значит оповестили позже, Через минуту прибыла, через была тревога, через минуту начали тушить. Но все не совпадает. Тревога и прибытие пожарных эшелонов расходятся в недопустимое в этой истории время. И мне просто грустно смотреть на это. И абсолютно не могу слушать соболезнования негодяев, которые разворовали страну, уничтожили все, что могли. И в современном аэропорту Шереметьева пожарная охрана не прибывает вовремя, это очевидно. И да, я даже не иду речь о том, что она должна была стоять на полосе, когда садился самолет. Но она, она минимум через 2 минуты 25 секунд, даже если ровно в секунду, когда все началось, включил человек видео, но скорее всего около 3 минут, Самолет просто сгорал. За это время там погибли все в хвосте этого самолета. Это абсолютно ужасающая история. И это приговоры. Качество этого самолета не может быть. В стране «Жигулей», в стране «Йотафонов», в стране «Адмирала» недо... авианедоноса Кузнецова нормальной пожарной охраны, нормальной работы милиции, империи умирают по всем по всем направлениям как человек умирает не только в какой-то одной из своих функций да, умирает организм в разных направлениях так и империи сегодня 8 мая мы через короткое время придем уже к ответам на вопросы друзей но конечно же в канун дня победы я хочу сказать несколько слов о префиксах или о приставках к Дню Победы, к Великой Победе моего деда. Давайте вспомним, что префикс или приставка – это прикрепленный член впереди слова, стоящий перед корнем и изменяющий его лексическое или грамматическое значение. Вот я не могу смотреть спокойно на политиков, на негодяев самых разных партий, которые как префиксами, приставками – вот этими прикрепленными членами впереди праздника на этих бесконечных фотоснимках с парадов, с братских могил и так далее. Это все приставки к победе моего деда. И это все меня сильно раздражает. Я верю, что история, настоящая история войны, это история личности, история без префиксов. Не нужно не цитаты из военных учебников вспоминать нам нужно слушать истории еще оставшихся стариков и рассказывать своим детям, те, которые нам успели поведать наши отцы и деды. Для меня Вторая мировая война, это мой дед Коля с его завораживающими душу историями о дорогах жизни в блокадном Ленинграде, по которым он, прощаясь каждый раз, пожимая руки друзьям, понимал, что кто-то из них не вернется. Так было практически каждый раз. Для меня это и есть история той войны. Еще это рассказ мамы, которая со всем ребенком ее поднял на руки отец. И она говорит, я не помню выражение лица. Я помню, я помню запах табака. И помню, как щекотали отцовские усы. Это, она не запомнила лицо отца. Он даже не доехал до фронта. И их эшелон был разбомблен, и он погиб, судя по всему, именно там. Поэтому, когда кто-то сегодня говорит, что это победа Сталина, когда э, подлец, развязавший войну в Украине, господин Путин, где-нибудь оказывается рядом с ветеранами, я испытываю абсолютное радикальное омерзение от этих приставок. Конечно же, я отдаю дань людям, моим дедам, которые освободили мир от фашизма. Но, конечно же, будучи праздником для меня, как победой над фашизмом, для меня это половина победы, потому что коммунизм не был уничтожен наряду с победой над фашизмом. И поэтому я поздравляю всех с приближающимся Днем Победы, призываю игнорировать всех политиков все эти префиксы, Дню победы наших дедов. И, и хочу просто напомнить для всех, кто носит красные знамена с именем Сталина. Я хочу напомнить, что вы носите аналог фашистского креста. Слава Богу, теперь запрещенного в моей стране. Просто напоминание. С 2009 года на международном уровне коммунизм приравнен к фашизму. Коммунистические символы, слава богу, наконец-то поставлены вровень с фашистской свастикой и гитлеровскими символами. Коммунистический режим объявлен также преступным, как и фашизм. Парламентская ассамблея Организации по безопасности в 2009 году, в июле, если не ошибаюсь. Парламентская Ассамблея Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе на 18-й ежегодной сессии одобрила декларацию, состоящую из 28 резолюций. Эту декларацию поддержали большинством голосов, принята резолюция, которая полностью уравняла роль Советского Союза и нацистской Германии в развязывании Второй мировой войны. При этом нацистские преступления были приравнены к преступлениям сталинизма. И в равной степени режим несет ответственность. Поэтому мои поздравления с половиной, с половиной победы в, в той войне. К сожалению, мой дед, который брал Берлин со своими друзьями, вернувшись, не взял Кремль и не поставил точку в той страшной истории. Это было бы справедливо. К сожалению, сегодня это дело приходится доделывать нам, внукам, правнукам, здесь, в Широкинских окопах. Прямо сейчас мои некоторые мои сыновья с моими друзьями на линии фронта с концертами в поддержку солдат, защитников Украины в эти пасхальные праздничные дни. И с важными словами, со словами благодарности и поддержки. Сегодня мы, внуки и правнуки, уже пра-пра-праправнуки ветеранов той войны должны доделывать то, что не доделали э, дети, чтобы эту монстрацию э, ФСБшную красную все-таки закончить. Я, безусловно, э, праздную День Победы полупобедой. И надеюсь, что своим внукам буду рассказать. Кстати, можете меня поздравить. У меня сегодня 20... 23 24 внук. 24-й внук появился на белый свет. Я уже составляю список, чтобы не сбиваться. Я надеюсь, что буду рассказывать своим подрастающим внукам о том, что в окопах под Мариуполем умирали остатки той чумы, которая так же, как и фашистская чума, была ответственна за развязывание Второй мировой войны. Я хотел бы также сказать пару слов о Мариуполе потому что э, мариупольская история с 9 маем она она особенная и э, мне хотелось бы хотелось бы сказать о том что для мариупольцев сегодня 9 мая это особая э, особая история 9 мая в моем городе было совершено страшное преступление. Я бы сказал, что Россия оскорбила 9 мая тем, что натворила в Мариуполе. Сегодня для нас, мариупольцев, завтрашний день будет днем не только победы над фашизмом, но и днем позора России в Мариуполе. Потому что именно 9 мая, в 2014 году, Россия, российские диверсанты, российские засланцы, российские диверсионные группы, негодяи пошли на штурм в нашего штаба полиции города, в самом центре Мариуполя находящегося. Если вам какой-нибудь господин Шарий, эдако, это говорящая ФСБшная голова, транслирующая повестку, из Пригожинской фабрики рассказывает о том, что 9 мая 2014 года в Мариуполе бандеровцы расстреляли мирных жителей. Именно так утверждал господин Шарей в одном из своих блогов. Он писал, что 9 мая войска Коломойского расстреливали прохожих. То есть вот так ехали по городу и думают, по кому бы нам пошмалять в День Победы. И в российских СМИ рассказывали, что бандеровцам было поручено расстрелять демонстрацию ветеранов и демонстрацию в честь 9 мая. Правда абсолютно обратная, пропорционально обратная. 9 мая российские спецслужбы, российские негодяи, которые здесь работали, пошли на штурм 9 мая, в день победы. Они начали убивать офицеров, у некоторых из них остались дети. Они начали бой. Я горжусь солдатами Украины, добровольцами Украины, которые ворвавшись в центр города, где начали убивать при штурме офицеров и сотрудников полиции города. Я горжусь тем, что ворвавшиеся солдаты вступили в бой не стали вести переговоры с наркоманами которые перекрывали им дороги обдолбанные с наркотиками один выбежал поперек танка не стали вступать в долгую полемику объясняя что не видишь ли дружище наркоман там убивают сейчас офицеров полиции в центре города не соизволишь ли ты пропустить нас? Мы приведем тебе пять аргументов. Ты наверняка существо разумное и поймешь, о чем мы. И, конечно же, уступишь нам дорогу. Я горжусь солдатами, которые, ворвавшись, вступили в бой и остановили это безумие. Диверсанты вынуждены были ретироваться, разбегаться, ныкаться, прятаться хотя история эта была действительно кровавая, прямо в центре моего города. 9 мая был бой. Теперь для меня и для всех мариупольцев, рефлексирующих, непробытых зомбо-телевидениями российскими, и для меня этот праздник несет двойную нагрузку. Это день победы моего деда и это день позора России в моем городе. Поздравляю всех с наступающим праздником и с огромной радостью перехожу к вопросам. У нас есть немножко время. Некоторые вопросы мне прислали чуть раньше. Я быстренько начну с них и перебегу к тем, которые у нас по, э, по ленте здесь. 9 мая отмечаете, спросили меня, ну я в общем-то уже ответил, как полупобеду. Валентина Шундик спрашивает, есть тонкая межа меж этих маршев деды воевали. необходимость выявлять и повагу до реальных живых стареньких ветеранов, которым больно принимать факт другого взгляда на историю. Как быть? Я всегда был сторонником правды. ветеранам С ветеранами надо говорить честно. Знаете, я однажды, вот здесь прямо у меня рядышком есть братская могила и Второй мировой войны. Десант, освобождавший Мариуполь, похоронен прямо рядом. И я, когда здесь несколько лет назад, мы провели такую реконструкцию этой братской могилы, мои сыны там под дождем, накрывая, накрывая всякими от ливня холодного еще, они укладывали новую плиточку, чтобы успеть к 9 мая обновить эту территорию братской могилы. И когда был сам праздник, был один ветеран из нашего района, совсем старичок. И я очень аккуратно, чтобы не обидеть его, как-то все-таки забросил ему вопрос. Правда ли, что вы и ваши друзья воевали за Сталина? Я бы, конечно, не вступил в жесткую полемику с этим человеком, но то, что он ответил, я не ожидал. За Сталина переспросил он? За Сталина? И дальше старичок разразился такой редкой матерной бранью в адрес Сталина, что я, это произвело на меня, мягко говоря, впечатление. Он послал его во все мыслимые и немыслимые направления. Это было настолько искренне и глубоко. Я думаю, что те старики, которые помнят ту войну, имеют немало претензий к господину Сталину, и нам стоит говорить правду. Скоро будет книга о велотуре, и будет ли смонтирован фильм о всех этапах кругосветки. В эти дни, буквально в эти дни, год назад, мы начали последний этап кругосветного вила-экшена. «Мир без сирот». Мы пересекли Соединенные Штаты Америки и замкнули круг вокруг Земли с моими сыновьями, вдохновляя, мотивируя людей усыновлять сирот. Более тысячи историй нашей коллекции – Тех детей, которых усыновили, забрали в семейные детские дома. И кто написал нам письма, прислал фотографии, с кем мы встречались, с кем мы поддерживаем связь. Более тысячи сирот это только то, что мы можем пощупать, оказавшихся в семьях. Я ради этого готов ползти по пластунски вокруг земного шара. Мы готовимся к тому чтобы я пишу я начал писать где-то треть книги уже готова и надеюсь что в течение ближайших двух месяцев я закончу текст и может быть где-нибудь к осени выйдет книга о нашей кругосветки один из моих друзей с участием моих сыновей записал потрясающую песню и надеюсь она появится также вместе с книгой где-нибудь параллельно в районе в районе сентября так что мы фиксируем историю и будем что-то делать дальше, вдохновляя людей усыновлять деток. Шутка про «Жигули» очень интересная. Я, кстати, так узнал, что это русский супернанотехнологичный суперджет. И тоже про «Жигули» подумал. Вопроса здесь нет. Ну, ну, да. «Жигули» в виде самолета. Как тебе, пастор, новоизбранный президент Зе? Ну, это большой ответ. Пока никак. Ну, пока никак. Есть парочка вещей, которые позитивно могу откомментировать. Есть очень много вопросительных знаков, больших вопросительных знаков. И есть очень негативные вещи, о которых надо уже начинать ясно говорить. Пожалуй, в следующий раз я выделю для этого больше времени. Как пастор считает, стала ли Вторая мировая каким-то значительным переломным моментом истории мирового сообщества? И спустя 50-70 лет о ней будут упоминать вскользь. Они, безусловно, будут говорить. К тому времени 100% закончится полной победой и над остатками коммунизма. К тому времени, вне всякого сомнения, Ленина вынесут из мавзолея Путина из Кремля. Или куда там его успеют упаковать, куда бы не успели упаковать. Коммунистические идолы будут сброшены с площадей, вне всякого сомнения... Через 50-70 лет, если Бог позволит этому шарику вертеться, коммунизм будет позорным воспоминанием внутри самой России и сталинизм, безусловно. Александр Черевко, Бог творец истории, значит нам это выпало не напрасно пережить. Да? Не напрасно, Бог стоит над историей, но не только Бог, в этом мире действуем мы. И мы не роботы, он действует в нас и через нас, в этом мире действуют силы тьмы, поэтому мы вместе пишем историю, мы деяния 21 века совершаем мы, если хотите мы пишем продолжение библейской истории в деянии церкви сегодня. Комплименты я пропущу, спасибо за добрые слова, они всегда. Кстати, будет ли третья мировая? Я Вообще, я считаю, что идет, была первая мировая, есть вторая мировая, идет бесконечная, непрекращающаяся, перманентная, главная мировая война. Она продолжается прямо сейчас, каждый день падают, условно говоря, десятки-десятки самолетов с людьми погибающими от наркотиков, от пьянки. С брошенными сиротами, с повесившимися людьми, покончившими с собой, э с разными драмами, разваленными душами, семьями, семьями. Идет главная мировая война. Она никогда не прекращалась. И она по, по масштабам э несоизмеримо больше. И первое, и второе месте взятка. Будет ли велотур продолжен, например, по Южной Америке? Кругосветку мы закончили, а что дальше посмотрим? В этом году точно нет. У меня есть в этом году один радикальный план с мечтой об усыновлении. Мы сейчас как раз в стадии его размышления и разработки. Давид Лепин. Если Путин уйдет с поста президента, думаете, все наладится? Наладится, когда Без, который сидит на шее Путина, уйдет. Он может перепрыгнуть на шею следующего, а может перепрыгивать еще на другие шеи. Это вполне себе дух, демон, который коллективно правит мозгами многих людей. Но однажды этот демон, надеюсь, будет остановлен позицией народа, свободой. Хотя, хотя может все случиться и несколько иначе, потому что никто не знает, сколько на самом деле отмерено этому, этому миру. Какие ваши прогнозы по последнему времени? Ведь говорят об этом уже давно. Значит, лишь, что предшественники ошибались, видя признаки последнего времени 200-300 лет назад. Uh, удивительно построил Господь историю мира, потому что действительно мы не знаем, когда вернется наш Спаситель. Мы не знаем, когда закончится человеческая история. И в равной степени мы не знаем, когда закончится твоя и моя личная история. Мы всегда находимся в состоянии ожидания. Он может прийти сегодня к тебе или ко мне, он может прийти сегодня ко всем нас. Никто не, нам, никто не знает. Наша задача, это удивительная конструкция, мудрая конструкция, наша задача бодрствовать и быть к этому готовым. Виктория Мироник. Почему Томас так радует протестантов? И перестали ли московские попы проводить крещение младенцев? Например, ведь церкви МПТК остались в Украине. Ну, с какой стати московские попы прекратят крестить младенцев? В общем-то, и украинские священники также это делают это их взгляд на крещение. А Томас очень важен, потому что Томас превратила... Это была такая пуповина от которой московская церковь была создана от украинской пуповинку не перерезали россияне превратили ее сперва в поводочек для украинской церкви а потом в удавку нет никакой московской патриархии это сталинская патриархия это путинская патриархия патриарх сотрудник кгб с детства все лидирующие все вся элита ваша пропитана у них у всех погоны подрясами то ли ГРУ Главного управления в России, или, как там это сейчас переименовали, то ли ФСБ. Нет, и поэтому независимость украинской церкви православной, хотя мне как протестанту Томас не нужен, у меня есть Томас от самого Создателя, от моего Спасителя, но Путина кефалия сидит вот здесь мозг Кефалия кгб ФАЛИ, нквд ФАЛИ достала. Поэтому я счастлив, что моя страна вырывается из, этого, из этой ужасающей беды, главной может быть трагедией духовной в истории моей страны. Не может быть, я-то в этом убежден. Как вы находите время для своих детей? Вот прямо сейчас закончу эфир через несколько минут. И буду, как это мы говорим, взбадривать сыновей есть за что. Тут у меня сегодня веселые события, поэтому прямо здесь продолжится воспитание детей очень, с очень такими серьезными разговорами. Я посмотрю, куда я еще успею, успею еще комментарии глянуть, хотя бы... Про... О, 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 не совсем пойму, как это сделать Так что ты... Так, что... Ага, ага. Геннадий Петрымов Закон про мову да, Я очень рад, что наконец-то это пришло Пастор Даг Пастор Даг If you saw this movie Sorry about my Russian and Ukrainian God bless you, brother I will call you a little bit later uh, Big greetings for your family And for your church Спасибо тем, кто потерпел мой английский здесь у меня появился мой хороший друг Приглашаю в Чили. Спасибо. Никогда не был в Латинской Америке. Даст Бог, однажды выберусь. Демидович там опять собирается. Мои помощники показывают, что мне надо заканчивать. Поэтому три минуточки буквально. Самая большая победа Иисуса Христа над смертью. А Сталин и в будущем и Путин будут давать отчет э, победившему смерть. Аминь. Абсолютно аминь. Привет из Штатов. Взаимно. Радикальный план. Это ваш стиль. это круто. Когда узнаем об этом плане. Желаю успехов. Татьяна. Скоро тебе по секрету проболтаешь буквально на днях. Jesus is with you always. Спасибо это, э, за пожелание. Я также поддерживаю. На данный момент это нам не нужно. Э, Артуру Полд приветствую. К сожалению, эфир заканчивается. Артур, скоро буду в ваших краях. Очень надеюсь тебя обнять. Стас должен был созвониться. Э, друзья... Огромный привет всем, кто был с нами в этом эфире. Это был проект Махненко View. Это мой Viewpoint, это мой обзор недели. И я э, надеюсь, что все было нормально со звуком и картинка никуда у вас не улетала. Вроде интернет не прерывался. Хорошей вам новой недели. Я вернусь в начале следующей с этим обзором. Божьих благословений всем. И как всегда я знаю, что Бог здесь и Он не молчит. И, как всегда, спасибо друзьям и привет врагам.